0: Hallo, wir finden uns hier in kleiner Runde wieder, das finde ich toll. Ähm, ja, mein Name ist Eni van der ihr kennt mich, neben mir sitzt Ole Lehmann. Hallo Eni. <lacht> äh, ich finde das toll, dass wir hier so sitzen dürfen und ja. einfach quatschen dürfen. Das ist
1: super, oder? Also, und dann auch das? noch
0: über das, was wir am meisten äh, gerne machen.
1: Backen, 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 das backen. ist so schön. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute aus Berlin da und zwar ja. Antje Merz. Hallo Antje.
0: Hallo. <lacht> das Lustige ist, Antje kenne ich ja schon. Ja. Und mit Antje habe ich auch schon mal gebacken. Also das Tolle ist, ich weiß, wenn sie was macht, dann wird das auch schmecken, weil sie ja, hatte früher super. einen Kaffee, oder? Genau. Das hast richtig. du aber leider nicht mehr. Ja, das habe ich jetzt Anfang des Jahres an eine ganz tolle Nachfolgerin abgegeben, weil ich jetzt erstmal... Mama werde, <lacht> Das ist ja auch vernünftig. Genau. Ich kenne das. Wenn man Mama wird, dann hat man für alles Zeit, aber eigentlich nicht für Dann backt
1: man ja nachher auch mit Backen. den Kindern. ne? Also ja, Dann geht oh, ja auch absolut. das los und so. Da, und da davor habe ich, ja hab ich ein
0: bisschen Angst. Ja? Vor Backen mit Kindern. <lacht> das kann ich gut
1: verstehen.
0: Also Ole und ich, wir lieben ja das Backen. Und wir machen das ja so hobbymäßig. Du hast es ja jetzt sogar schon beruflich gemacht. Das heißt, du musst ja irgendwie schon so eine Ahnung gehabt haben, irgendwann mal, dass du sagst, ich will Kuchen
1: ja. und Kies
0: und Torten. <lacht> wann war denn das bei dir der Fall? Weißt du noch, wann es losging? Also tatsächlich, ich habe
2: in Vorbereitung auf unser Gespräch mal meine Familie nochmal ausgequetscht und es ging wohl bei mir im Kindergartenalter schon los. Oh, also okay.
0: irgendwie,
2: wir sind so eine, so eine ganz klassische Familie, wo samstags immer irgendwie gebacken wurde. Die Mama oder die Oma, egal wo ich gerade war, Samstagvormittag wurde gebacken. Und oh, dann gab es halt immer so pünktlich um 15 Uhr ein Stück Kuchen und meistens noch mit frisch geschlagener Sahne dazu. Und dann kam man von der Gartenarbeit irgendwie zusammen, entweder draußen oder in der Küche. Und es war immer ein Highlight.
0: Ihr hattet ein Garten. Toll. Ja. Hattet ihr auch so Obst? Alles. <lacht> alles, so mit einwecken. Und dann gab es auch im Winter heute. Ja, genau, mit eingelegten
2: Kirschen und Apfelmus selber gemacht von Oma. Oh, da und alles. Ich werde
1: wahnsinnig neidisch. Oh. weil mein, also Meine Mutter konnte wahnsinnig gut kochen, aber null backen. Also ich musste da selber auch mit sechs, sieben Jahren hab ich dann angefangen. Und es war auch <lacht> erstmal nicht schön. Äh, aber es war meins und ich habe es gegessen. Aber das ist natürlich toll, also äh, dass du da natürlich direkt also in so einem Umfeld warst, wo
0: ja, war man Knaller. dich
1: bebackt hat sozusagen. Ja,
0: ja. Und kannst du dich auch noch erinnern, äh, was du am liebsten als Kind mochtest, weil ich kann mich erinnern, bei uns in Potsdam gab es so einen Bäcker, wenn wir immer zum Kindergarten gefahren sind, kamen wir da vorbei und dann musste immer ein Amerikaner gekauft werden. Also als Kind mochte ich Amerikaner, heute mag ich die gar nicht mehr so. Das gibt, nee, die sind irgendwie die so sind auch langweilig. Weil, ja, die
1: sind langweilig, weil die so fest sind auch. Ja, ne? Heute also, ist alles ein bisschen fluffiger. Irgendwie aber als Gefühl. Kind
0: habe ich die sehr geliebt. Ja, gibt es bei ich dir so ein geben. Kindheitsgebäck, wo du sagst, da bin ähm, ich voll drauf abgefahren? Das war
2: der Streuselkuchen. Also bedingt auch dadurch, dass wir immer so einen großen Garten hatten. Es gab immer Rhabarber und
0: sämtliche Beeren und Äpfel. Und das Streusel. haut man am besten in den Streuselkuchen <lacht> alles rein. ne Das finde ich so praktisch. Heute kann man ja Streuselkuchen ohne Boden machen ne und nennt es dann... Ja. Wie heißt das? Trifle? Crumble. Crumble, Crumble. Ja, Crumble heißt es genau,
1: Apple Crumble. Eigentlich ist es ja, Wenn mehr du noch drunter
2: machst, du, ist es ein Trifle.
1: Ja, genau.
0: <lacht>
2: genau. Und das war tatsächlich eine ganz ganz tolle Erinnerung, die ich noch habe, dass ich immer zu meiner Mama oder Oma gesagt habe, können wir nicht mal nur Streusel machen? Den Boden braucht da kein Mensch. Wir machen wir nur Streusel, aber da konnte ich mich nicht durchsetzen, bis ich aber kam. Gab war. es denn
1: äh, bestimmte Sachen, die jetzt deine Oma besser konnte wie deine Mutter und umgekehrt? Oder kannst du dich daran erinnern, dass irgendwelche Rezepte... Ja oder ja, waren.
2: ja, tatsächlich. Also meine Oma, die hat immer einen Käsekuchen gemacht mit Eischnee oben drauf und die hat das so drauf gehabt, dass sie mit so einem, äh, mit so ich sag mal so einem Riffelschaber diesen Eischnee so verteilt hat und beim Backen sind da so kleine Goldtröpfchen rausgekommen.
1: Oh.
2: Und das haben meine Mutter und ich nie so perfekt hinbekommen, wie sie das kann. Das kann sie heute noch als Einzige in unserer Familie so. <lacht> Super. Und umgekehrt war es bei meiner Mutter. Sie hat den ähm, Buttermilchkuchen, das war so ein Blechkuchen. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. den kennt mit so äh, Krokant äh, mit ja. Streuseln oben drauf. Ähm, das hat sie in Perfektion total drauf gehabt. irgendwie Das wurde immer für die Kita, für die Schule, für die Arbeit, wenn jemand Geburtstag hatte, wurde das immer gebacken auf dem Blech ohne Ende. Und das hatte Oma nicht so drauf. So. Und deswegen konnte man sich immer sehr gut ergänzen. Das heißt, du hast ja eigentlich zwei Vorbilder gehabt. Weil du
0: nur abgucken konntest. Ja, ganz toll meine Mutter, mhm. was hat meine Mutter gemacht? Die hat einen Boden gebacken und dann kam Obst drauf und Tortenguss.
1: Ich meine, immerhin hat deine Mutter den Boden gebacken. Ich weiß nur, das Einzige, was meine Mutter im Sommer gemacht hat, wenn es frische Erdbeeren gab, den war Erdbeeren gekauft und dann hat sie diesen gekauften Boden, der so, der so in dieser Zellophan und ja. dann, ich meine, ja. als Kind war mir das egal. Hauptsache, da war Vanillepudding da noch drunter ja. und dann die Erdbeeren ich drauf die Erdbeeren. und dann natürlich den klassischen genau. Tortenguss in Rot ja. angerührt und so. Aber es war irgendwie Kuchen, da war sie immer ganz stolz drauf. Ja. Ganz, ja. ja, Ich,
0: ich äh, sehe meine Mutter auch voller Stolz, diesen Kuchenseins. Das macht auch optisch was her, ne? wenn man so einen Obstboden hat mit immer, so Fett ja. Erdbeeren. Das ja. Erdbeeren selber machen selber optisch gebacken, immer nicht. ganz
1: viel her, finde ich. Oh, ja. ja,
0: Erdbeerzeit ist eigentlich die schönste. Erdbeer oh, und ja. Rhabarber sind äh, ein
1: Traum. Ich ja. habe gerade neulich ja. das erste Mal erdbeer rababa marmelade selber gemacht. Ach, Grütze. Die ist aus den, das Händen, ich ja. ja, Grütze ist auch super schön. Mm. auch mal machen.
0: Herrlich. Mm.
1: Ja, aber äh, das ist übrigens ein Podcast für alle Menschen da draußen, denen das Wasser im Mund zusammenlaufen genau. soll. Bei uns tut es das schon. Wir stehen gleich hier im Wasser. Ja, wir sind im Wasser.
0: Aber äh, was bewegt einen dann? Weil also ich habe auch immer so die Vorstellung gehabt, ach, oh, wenn ich mal größer bin damals, als ich kleiner war. <lacht> dann hätte ich auch gern so einen Kaffee und so, aber dann hat mich das immer abgeschreckt, weil dann kommt ja so dieser ganze Bürokram, den man machen muss. ne, mhm. So Bürokratiezeugs, Und dann braucht man vielleicht noch einen Angestellten mhm. und dann muss man immer im Laden sein und dann muss man das Geld zählen und dann muss man bei der Bank und Bar. Also es gibt lauter Auflagen, das hat mich immer so abgeschreckt, dann einen Kaffee zu machen. Das heißt, du hattest erst so Torten Lust, hast auch begonnen zu backen ja. und hast dich dann entschlossen, einen Kaffee zu machen. Wie macht man denn das? Was hat dich da geritten? Also ich weiß es nicht. <lacht> Weil allein, also die Vorstellung ist nicht so anstrengend, dass ich mittlerweile sage, ich würde gerne in einem Café arbeiten, aber ich möchte es nicht besitzen.
2: Ja, das kann ich mittlerweile verstehen, ja. <lacht> Nach sieben Jahren. Ähm, nee, ich habe irgend, also irgendwann wurde dieser Gedanke geboren, ich werde glücklich, wenn ich mein eigenes Café habe. Das konnte mir keiner ausreden. Mhm. Da stand in jedem Poesiealbum in meiner Abi-Zeitung, wo siehst du dich in zehn Jahren und es gab irgendwie kein Zurück mehr. Und dann mhm. musste ich einen Deal machen mit meinen Eltern, dass ich eine ordentliche Ausbildung mache und eine gute Laufbahn. Und irgendwie mit 23, 24 war es dann soweit, dass ich gesagt habe, so, das traue ich mir jetzt zu und jetzt kündige ich alles. Und, äh, Was hast dann du gelernt? Äh, ganz klassisch Restaurantfachfrau im Hilton hier in Berlin. Ah, und dann hatte ich noch eine coole Auslandserfahrung und durfte dann ins Adlon noch gehen. Da habe ich auch ganz tolle Sachen gemacht. Und ähm, dann war so ein, so ein Erlebnis nochmal, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ich muss ja raus sonst schaffe ich den Absprung nicht also es wäre bestimmt auch eine geile Karriere geworden im Hotel aber äh, ich hatte ja diesen anderen Plan ne so
1: aber wenn Hättest du, dann du vielleicht
0: jetzt im Hotel die Abteilung ja, für Kuchen Patisserie -Abteilung <lacht> Die <Patisserie> Abteilung meinst <lacht> du also, ja. Ja.
1: aber <lacht> wenn du dann also ich meine gut du bist also natürlich wenn du im Hilton warst oder auch im Adler und dann bist du natürlich dann weißt du auch schon die ganzen also Großhotelsilien also die ja. ganzen Öfen und hier und da aber wenn man dann so ein Café aufmacht dann muss man ja auch erstmal sich doch ein bisschen reinfuchsen, oder? Also ja, ich meine, es war vor
2: allen Dingen auch total schwer, überhaupt erstmal ein klares Konzept zu ja, finden. Ne? Das war ja so, ich sag mal, Ende der 2000er, so in dem Dreh war das, wo in Berlin überall auf einmal ein Café aufgemacht hat. Und meistens war das so ein bisschen schlampiger Studentenlook irgendwie und Latte Art kannte noch nicht jeder und manchmal hat man durch Zufall ein Herzchen gekriegt, aber die wussten gar nicht, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und da habe ich gedacht, so nee, so in dem Stil will ich das eigentlich gar nicht. Also ich habe ja so die klassische Grand Hotel Erziehung gehabt und das habe ich halt in mein Café reingebracht. ne Halt auch mit weißen Tischdecken und Service am Tisch und weißen Schürzchen und irgendwie äh, alles so netter gemacht, so ein bisschen mehr auf Wiener Style, was es halt Schön. in Berlin mhm. gar nicht gab und trotzdem aber so heimisch, dass man das Gefühl hat, man kommt einfach nach nach Hause so zu Mutti in die Küche und habe dann halt auch eine offene Küche mit integriert, weil mich das eben aus meiner Kindheit mit der Küchenmanie losgelassen hat, ja, wir waren halt immer in der Küche und egal welche Jahreszeit, der Ofen hat immer so eine war, im wahrsten Sinne des Wortes Wärme ausgestrahlt. Mhm. Ne? Und
0: man hat sich da immer wohl gefühlt. Man ist ja auch so neugierig. Also ich finde zum Beispiel ähm, Restaurants, wo du noch äh, in die Küche gucken kannst, super. durch ein Fenster oder so, finde ich super. Ja, Offene Küchen
1: sind immer toll. Also und die also, ähm, Johanna
0: äh, aus dem Verzucker, mhm. das ist die Bäckerin, die in meiner Sendung hintenrum immer alles vorbereitet <lacht> und mit mir backt oder bespricht oder so, wenn ich irgendwas nicht weiß. Die hat nämlich auch so ein ganz altes Fenster sich in die Küche machen lassen, ganz großes, damit alle, Klasse. die im Café ja. sitzen, auch zugucken können. Ja
1: wie irgendwas aufgespritzt wird oder ich mag so. das ich mag das auch wenn ich, wir waren jetzt gerade wieder in london und ähm, wenn du da da gibt's einen so einen shop die machen nur pastéis de nata diese kleinen oh. portugiesischen eiertörtchen und da
0: kriegen und wir auch gerade schlapp ja das ist
1: wirklich die haben dann auch mit himbeeren und mit schokolade und mit karamell und so mhm. und da steht diese ältere portugiesische frau mhm. und du die also steht fast im schaufenster drin und macht das alles noch per hand also die macht ja hunderte am tag die leute bleiben da stehen weil, weil sie so, kommen, wenn können. die schlafen
0: geht dass sie haben es immer noch diese Bewegung drauf. <lacht> gefühlt, ja.
1: Wahrscheinlich, aber, aber die macht das wahrscheinlich auch schon seit 30. Jahren also oh Kann die auch nichts anderes so. Aber ja. wir haben dann ein paar gekauft und die äh, waren wirklich einfach mhm. fantastisch, muss man wirklich sagen. Ach, Gebäck mhm. ist
0: einfach Gibt es ja. bei dir irgendwas, wo du denkst, so eine typische Torte von, weiß ich nicht. Also ich stehe zum Beispiel, alle stehen auf Macarons. Ich stehe gar nicht so auf Macarons. Ja, und ich so finde so. die relativ langweilig. Die aber irgendein Gebäck, wo du sagst, dafür würdest du alles stehen und liegen lassen? Weil diese Pasche der Naht sind echt ja, das sau ist, lecker ja. und man hat auch immer das Gefühl, man isst drei und hat noch keins gegessen. Nur drei? So geht es mir. Okay. Ja, nur drei. Ich sage mal drei. Achso, du
1: sagst mal Sonst drei. Sonst wird
0: es zu teuer,
2: zumindest hier in Das stimmt. Also ich stehe extrem auf diese Klassiker wie Käsekuchen, Streuselkuchen so. Aber wofür ich alle stehen und liegen lassen würde, ist, wenn es noch warm ist. Also es ist mir egal, welcher Kuchen es ist. So ein warmer Streuselkuchen oder ein warmer Käsekuchen. Oh mein Gott, das ist nochmal zehnmal.
0: dass mal du so über Spann. Streuselkuchen sagst, weil bei mir schaffen die Streusel es nie auf dem Kuchen. Die sind immer schön, bevor die
1: auf dem Kuchen sind. Ich glaube, da bist du nicht Ich will nicht die auch alleine immer mit ganz groß
0: haben, die Streusel. Ja, ich auch. Ja.
1: Ich, ich, ich rummel immer nicht so doll. Ich versuche immer noch, dicke Streusel genau, rauszukneten. Ich schaffe so es nicht
0: bis auf den Kuchen. Ja, ja, ja. Das das war ja schon weg. Also, Schwierig. ich kann mich erinnern, ich habe meine Sendung gemacht, da hieß es auch Streuselkuchen. Wir hatten nachher einen. Normalen Kuchen, weil da war nichts und mehr drin. Bin <lacht> <Ist lacht> vorher aufgefressen. Ja, es ist okay. auch
1: abgefahren, ne, dass also Butter, Zucker und Mehl. Mehr braucht man nicht, um ne? glücklich oder zu
0: sein, ja. Also, Absolut. Also mal
1: abgesehen, auch wenn man so einen Eierkuchen oder so, ne? Also ja. Ei, Mehl, ja. ausbacken, bisschen was, also es ist ja. einfach. Und wirklich Butter also, dabei, ne, ja,
0: jetzt Butter, irgendwie
2: Das ist nicht irgendwelche Alles in anderen Produkte
1: ja. auch, oder
0: so. Pfannkuchen muss man in ja. auch in Butter braten, ja. genau. Ich bin ein Butterfett. Jetzt werden wir gerade so
1: leise? Ich weiß es gar nicht, aber bei den ja, Schwellen. Weil, weil so Schwellen. Weil
0: wahrscheinlich, weil wahrscheinlich denken jetzt alle da draußen, aber man kann doch auch mal was Gutes der Figur tun und nicht. Nein, Nein das, ist böse das ist der
1: falsche Podcast dafür, meine also, Damen du. und Herren, Da müssen Sie sich woanders äh, einloggen. Du und dann, also als das Café dann, also als du aufgemacht hast, ne, wie war denn das für dich? Das muss doch auch super gewesen sein, wenn du so auf einmal so ein Traum Dann kommen die ersten Gäste und... Ja, und
0: ja. Kannst du dich also, an den ersten Gast erinnern? Und, Und ja, was hat er gegessen? Ja, genau. Das waren meine Eltern, ganz klar.
2: Und sie haben einen Eierlikörkuchen gegessen, das weiß ich auch noch, so in so, in so einer Kranzform, ne, der auch immer total lecker, saftig war. Ähm es war ganz toll, also der Weg dahin, diese ganze Eröffnungszeit, die Vorbereitungszeit, das, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was es bedeutet, der Weg ist das Ziel. Ne? Mhm. Jeden Tag ein bisschen und es war extrem aufregend, fast nicht geschlafen in der Nacht davor, noch bis morgens um vier in der Küche gestanden und dann irgendwie nur drei Stunden gepennt und dann ging es los. Aber ich war so unter Adrenalin irgendwie und der Laden war voll am ersten Tag und wir haben nichts angekündigt, keine Party gemacht, weil ich gesagt habe, wenn irgendwas schief läuft, dann will ich nicht, dass sich das gleich rumspricht, sondern wir machen so ganz Stück für Stück. Und äh, was eigentlich gruselig war, war erst im Lauf der ersten Woche, ich hatte mit einer Teilzeitangestellten angefangen fürs Wochenende und dann war ich in der ersten Woche halt Montag bis Freitag alleine im Laden, hab morgens gebacken, dann das Ding aufgemacht und dann waren ja so Momente, wo du auch mal alleine warst, ne? der war ja dann nicht unter der Woche gleich mhm. immer voll. Da habe ich gedacht, oh Gott, was hast du nur so getan? Du hast deinen sicheren Job aufgegeben, dein sicheres Gehalt, du hast einen Kredit an der Backe und jetzt stehst du hier alleine und außerdem hast du gar keinen mehr, der dich lobt. Ich hatte immer tolle Chefs, irgendwie, mit denen ich tolle Erfahrungen gemacht habe, die immer gesagt haben, super Frau Menz und toll gemacht und jetzt hatte ich was was, was habe ich jetzt getan? Oh mein Gott. ne? Aber dann ging es auch so schnell rasant los. Also wir mussten im ersten Monat schon irgendwie neue Teller, und neue Tassen kaufen und neue Stühle und Tische tatsächlich auch, weil es nicht reichte. Ne? Und wir haben dann den Gästen Krass. schon immer so den Teller weggezogen. Der muss jetzt mal schnell abgewaschen werden, weil der Nächste auch was bestellt hat. Also es war Aber dann ich meine, cool. das Gute
1: ist doch, wenn man so ein eigenes Café hat und selber das alles backt. Mhm. wenn man dann so eine Depression schiebt, hat man doch immer ein Stück Kuchen da. Ich ja. hat immer was Süßes. darf mal also, wenn, sehen, dass
0: ich das nicht kenne. Und auch in glücklichen Moment ein Stück Kuchen essen
1: kann. Ja, das ist ja eine andere ich Sache. Also ich kann auch drei Stück Kuchen in glücklichen Momenten ja. essen, so ist es nicht. Aber ja. das ist doch, ne? also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu backen und immer irgendwas äh, zu Hause habe, eigentlich mhm. fast jeden Tag, ja. damit, wenn man mal so einen Moment hat, wo es einem schlecht geht, ein Stück Kuchen essen kann. Oder wenn es einem gut geht, ein Stück Kuchen. Absolut.
0: Essen kann. Und hast du dann auch im Café, du musstest ja Kuchen anbieten, mhm. hast du dann auch so Kuchen backen müssen, die du gar nicht so gerne magst? Nee, das habe ich nie gemacht. Also ich habe immer
2: wirklich nur den Kuchen selber gebacken, den ich total gerne gegessen habe.
0: Das heißt, Was? wenn der nicht leer wird oder nicht alle wird, dann hättest du ihn mit nach Hause genommen? So ungefähr.
2: <lacht> nee, das war Gott sei Dank nie so. Ich konnte es mhm. immer so äh, kalkulieren, dass immer auch alles alle geworden ist. Aber ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan von Marzipan. Also damit kriegt man mich jetzt nicht so. Und ich habe mhm. auch nie eine Marzipantorte gebacken. Und die drei Leute, die mal danach gefragt haben, denen habe ich das genauso erklärt. Und dann war es gut. Fragen die Leute, bei in vermisst. so einem Café
1: haben sie das und das?
2: ja schon durchaus mal, ne, wenn man jetzt kommt der
0: Massikan ist. Also, ja. also warte, ich
1: meine, ich gehe doch immer hin und dann <lacht> meistens haben die ja Vitrinen, wo man reingucken kann und so, aber also ich würde jetzt nie reingehen und nach einem bestimmten Kuchen fragen, sondern ich würde mich immer inspirieren lassen, was weil mhm. jeder hat ja eine Vision, wenn er einen Kaffee aufmacht und dann würde ich meistens frage ich dann sowas, was ist denn hier äh, der der am besten geht oder den sie der am Renner. besten mögen oder was der Renner oder was genau. finden sie am geilsten oder so, genau. also
2: also man kann, ist egal, ob jetzt 10, 20 oder 30 Kuchen in der Auslage stehen. Es gibt immer Gäste, die nach etwas fragen, was man nicht hat. Ja, Aber das sind die, das ist kein Problem. Mhm. Und was war bei dir der Renner? Der Renner, ähm, die frischen Obstkuchen, gerade so erdbeer Baba zeit mhm. ne, Weil die auch von, von der Farbe her so ein... Oh, die Also wenn da ein fetter, roter, glänzender Kuchen in der Vitrine steht, da kommt man gar nicht dran vorbei. Farbe dann, zieht immer. Ja, ja, genau.
0: Und Cheesecakes, die ganz klassischen ja, mit dem Keksboden butter. Und, und, Cheesecakes
1: liebe ich auch. Bei den Cheesecakes habe
0: ich herausgefunden, ja mittlerweile mir schmecken die gar nicht mehr mit dem Keksboden. Ich mache die mit Cornflakes.
1: Oh, okay. Ah, und
0: das ist ziemlich geil. Das
1: muss ich auch mal machen. Ja. Ich äh, mache die immer mit diesen, äh, aus Amerika gibt es auch mal diese Graham Cracker. Ja. Hier sind das ein bisschen Würzkekse. Und mhm. da gibt es auch ein Rezept, wo du die selber machen kannst, ohne dass du die Cracker brauchst. Mhm. Und das mit Weizenkleie und Weizenvollkornmehl. Und dann ist da auch Zimt drin und so. Das ist auch sehr lecker, muss ich sagen. Schön. Das ist dann so ein ganz dünner, dünner Boden ja. und sehr crunchy. und. Aber Käsekuchen
0: rutscht ja auch an allem vorbei. <lacht> Der rutscht ja durch den Körper. Auch
1: durch die Hüften durch, ja, meinst genau. du. Mhm. Genau, genau.
2: Man kann das auch äh, mit Knuspermüsli mal probieren. Das ist auch ah, total geil. Stimmt, Schoko, das habe ich auch schon probiert. So. Das ist auch mm, so
0: lecker. Wenn göttlich. du so wie Granola dann da unten ja, drin hast. Genau. Das ist auch mit, mit Honig oder so.
2: Genau.
0: Oh, ich hätte auch einfach nur einen cheesecake Laden machen können. Das wäre auch gegangen. Ja. Hier in der im Mitte gab es ja mal Princess Cheesecake. Gibt es noch? Gibt es doch? doch? Gibt es ja. noch? Mhm. Die haben nur
1: Cheesecake. Haben nur cheesecake. Ja. Und das Lustige
0: ist, ich meine, der heißt ja auch Princess Cheesecake. Und ich bin mal mit jemandem reingegangen und der meinte, wie, hier gibt es nur Käsekuchen. Ich meine, der, der Laden heißt doch auch
1: so. Aber im ja. Prenzlauer Berg haben wir auch einen. Also, wenn es den noch gibt, der heißt Drei Käse hoch, was ich sehr lustig finde. Das als ist Namen. So lustig. Äh, der ist äh, im Prenzlauer Berg, irgendwo am Kolwitzplatz. Und die haben aber auch, also die haben wirklich, glaube ich, dann. 20, 30 verschiedene mhm. Sorten von auch ganz klassischen Deutschen und so und dann das, und ach alles Mögliche. Ne? Da kann man also da so könnte ich mich viel auch Ja, ja, ja kann Man kann den
0: Cheesecake auch reinbacken. richtig versauen. Das habe ich letzte Woche gemacht. <lacht> ja. Ich habe ein, ein amerikanisches Rezept. Das ist mir nicht gelungen. Das war irgendwie mit mit Frischkäse und dann wurde der aber trotzdem gebacken und als er warm war war der noch ja konnte oh. man essen. War jetzt aber nicht so der Renner. Mhm. Und als er kalt war, dachte ich, Mann, 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 damit kannst du eine Taube erschlagen. Der war sowas von fest, <lacht> so fest und der war auch überhaupt nicht lecker. Der schmeckte nur nach Zucker und mhm. auch der Boden war, also es war eine Katastrophe. Okay. Was war, war da,
1: Gelatine drin oder war nee, man Nee, so ich weiß,
0: Das war einfach nur irgendwie ja. äh, Frischkäse und ähm, was war noch drin? Ich glaube, Creme Fraiche oder so und dann okay. wurde es gebacken und... Kann aber, um zu deinem Schutz zu sagen, ich hatte
2: letzte Woche eine tolle Unterhaltung mit meinem Konditor, dass tatsächlich in Corona-Zeiten der Frischkäse extrem in der Qualität nachgelassen hat. Ne? Ist das so? Ist so, ganz <lacht> ehrlich. Also der leidet in seiner Konditorei gerade auch ganz doll, weil er überlegt, entweder weiche ich hier auf so billigere Produkte aus und gehe mit Gelatine noch ran oder ich nehme halt gewisse Kuchen direkt aus, der, aus dem Sortiment. Und irgendwie, weil in... Österreich, der hauptsächlich der Frischkäselieferant ist und da ist ja dann ganz viel nicht mehr rausgekommen oder muss noch aufhören zu produzieren. Das ist mir mit
0: der Sahne aufgefallen, die wird schneller schlecht. Genau, das ist genau. Nicht Ach, das kann kann doch nicht sein. Weil ich importiere ja auch immer Sahne aus Dänemark, weil ja. die viel fetter ist und die ja. steht so richtig. Also die kannst du schlagen, die kannst du wie eigentlich nicht über den Tropf halten. Und die ist äh, viel leckerer als die deutsche Sahne. Und ich verstehe auch nicht, warum es hier nicht Sahne gibt mit 48%. Prozent weil es schmeckt doch einfach besser. Kein <lacht> Sinn.
1: Aber es gibt so vieles hier nicht, was es überall woanders es gibt. Ja,
0: ne, hier, hier, ist, so. hier ist alles reglementiert. Ja. Jetzt ja. Ja, und bei der Sahne ist mir aufgefallen, die wird auch schneller schlecht. Aber vielleicht hat das auch irgendwas mit den Kühen gemacht, dass die jetzt weniger Unterhaltung haben, weil weniger Leute vorbeifahren mit den Autos. Und sagen, oder? hallo Kuh. Hallo
1: Kuh. <lacht> schön, winken, dass es dich gibt, genau. Weil wir winken
0: immer aus der Autobahn, wenn wir Tiere sehen, <lacht> winken wir immer. Das finde ich schön. Bei einer Kuh muss man immer winken, bei einem Pferd auch. Sehr gut. <lacht> Aber wir schweifen ab. Ja, wir, ja. Ja, das ist, ja, ach, wir wälzten uns gerade noch in Käsekuchen. Wie <lacht> ist du das für
1: dich mit den Zutaten? Das wird, da gibt es ja auch immer so, ganz viele Leute, so, ja, ach, bei den, da kann man auch mal was Billiges nehmen und so. Dann gibt es natürlich äh, Bäcker, Hobbybäcker, die sagen, nein, das muss immer das Beste vom Besten sein und so. Weil du musst es ja auch letztendlich im Kaffee auch kalkulieren. Ja, dann, absolut. Na, Also, wie siehst du das? Gibt es so Sachen, wo du sagst, irgendwie, da nur das Beste und da, ach, da kann man auch mal, wenn wir schon beim schlechten mhm. Philadelphia-Käse, oh, Kaffee. <lacht> Abend gar nicht sagen. <lacht> äh, beim Frischkäse äh, gibt auch noch andere. Ach, so ein Podcast, oder? Das ist doch scheißegal. Ja, ne? ja,
2: ja. Es ist es. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel so Butter, Quark, solche Milchprodukte mhm. da auf gar keinen Fall an irgendwas sparen. Also immer höchste Fettvariante von allem. Ja. Meine Oma hat bis heute nicht verstanden, warum ich mit Butter backe. Das ist doch viel teuer teurer.
0: als ja, Früher mit, hat man äh, wirklich
1: mit Margarine. Ne? Das, das macht heute das ist noch. noch ja, oh, das ist furchtbar. Ja. Mm. Sanella. Oh. Oh.
0: <lacht> da fällt mir ein, in der DDR gab ja. es Rahmbutter. Und okay. da denkt man ja, oh, das ist was ganz Feines. Nee, ne? das, das ist der Rahmen von der Butter, den man so abschöpft. Mhm. Und Rahmenbutter war in so Plastikkästchen, so wie normale Margarine hier auch. Und wenn du die aufgebracht hast, war da immer schon waren da so Wassertröpfchen. Und manchmal, wenn du die oh. mit dem Messer so oh. abgeschabt hast, oh. <lacht> kam dir schon so Spritzwasser entgegen. Ja, Weil diese Rahmenbutter war halt keine Rahmenbutter. Das war, glaube ich, das Letzte, was man aus einer... Butter rausquetschen kann okay. und dann noch mit Wasser verdümmen. Das war das Schlimmste, seitdem ja. esse ich, also so kann ich auch so Margarine oder irgendwas gar nicht essen. Ich kann ich auch Butter gar nicht. Essen. Also ich entweder Butter nicht. oder
1: gar nichts, muss genau. ich ganz ehrlich sagen. Auch zum Frühstück also, oder irgendwas. Ja, ja nicht absolut. Anderes. Ich habe das irgendwann mal, also es gab ja diesen wahnsinnigen äh, Hype in den 90ern, da mit den ganzen Leitprodukten und dann hat man irgendwie diese ganzen mit Joghurt verrührt und plan hier und da und ich bin vor bestimmt 10, 15 Jahren wieder komplett zurück zu ja. guter Butter auf dem Tisch, dann ja. halt weniger, aber du ja. schmeckst es halt einfach ich find, auch. Ja, auch wenn du
0: jetzt irgendwas isst, also so Kuchen oder sei es auch nur eine ja. Stulle mit Butter, du schmeckst einfach, wenn Butter gut ist. Ja, ja, total. total. Ich find, das schmeckt man auch im Kuchen. Ganz genau. Gerade in einem Gugelkopf. Genau. Ja, ja. Oder ein guter,
2: ein guter Käsekuchenboden, so ein Mürbeteig, ne? mhm. wenn der jetzt nicht mit Butter ist, macht keinen Spaß. ja Wahnsinn. Aber bei den anderen Zutaten, ich sag mal so die trockenen Sachen, Mehl, Zucker, was weiß ich, da habe ich echt Experimente gemacht, mhm. miteinander verglichen. Ich finde nicht, dass es wert ist, da zu einem teuren Markenprodukt zu greifen. Okay. Also das macht gar keinen Sinn. Ansonsten? Ich habe das
1: gerade mit dem. Ich habe jetzt gerade mal wieder angefangen Sauerteig äh, oh. anzusetzen und dann habe ich. Man, das ist ja das Schöne an der heutigen die Zeit. Es gibt automatisch
0: ja, an Herrmann ja, ja ich, Herrmann? der Hermann aus den
1: 80ern In der ähm, und ähm, der aufspringt. Es, gibt, es gibt natürlich äh, 80.000 Videos im Internet, weil ich mhm. wollte noch mal so ein paar grundlegende Sachen wissen. Mhm. Und einer hat sich mal die Mühe gemacht und wirklich hat so ist so alle Mehlsorten durchgegangen, äh, auch ein Amerikaner. Da also gibt es ja noch einiges. Ob irgendwas besser ist, besser den den Starter besser hochzieht oder auch das Brot nachher. Er hat auch die Brote dazu gebacken und letztendlich hat er sogar selbst mit gebleichtem Mehl hat er eigentlich fast das gleiche Ergebnis erzielt. Wahnsinn. So, also, äh, es gibt so ein paar kleine Unterschiede in Geruch und so, aber die Brote hat er alle aufgeschnitten, die sahen sich fast alle identisch. Also, das, da dachte ich auch, ach, guck mal, man muss ja. nicht immer, man
2: muss nicht nicht immer, immer so das eine Allerbeste Wissenschaft
1: sein. draus machen. Genau. Ja, das ist auch mein Problem, wenn Leute Wissenschaften draus machen. Mhm. Manchmal ist es doch ganz einfach.
0: Ja. Oh, da gibt's hart, da gibt's äh, Gemeinschaften, die ja. da darfst du nicht mit äh, normalem Zucker kommen. Das muss dann schon der braune Rohrohrzucker der sein. Beim
1: Mondlicht hochgeworfen der beim, wurde ja. und. Runtergetanzt wurde, meinst genau. du? So. <lacht> Ja, aber das stimmt. Ja, Zucker ist ja so und so. Das ist ja, ja. Ein, ein heikles Thema. oder? Ja, Zucker also ist ein sehr heikles ist, Thema.
0: Wie bist du eigentlich drauf? Backst du dann auch so experimentell mit so Kokosblüten und Birkenzucker und was es so alles gibt? Habe ich
2: alles probiert, ja. Und? und tatsächlich, gestern haben auch immer. Verschiedene Sachen verlangt. habe ich gesagt, ja, ich probiere es mal aus und dann mal gucken. Aber am Ende die ganz klassischen Grundzutaten, da gehe ich wieder zurück. Ja. Ich habe jetzt zu Hause, wo ich ein paar Wochen zu Hause bin, mal wieder angefangen für mich selber zu backen und dachte, hey, ich probiere es mal mit Stevia, weil ich muss ja nicht noch mehr zunehmen gerade in der ja. Schwangerschaft.
0: Und das war ein Reinfall. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe einmal Steffi ja probiert. Ich finde es ganz
0: grauenhaft. Ich habe ja immer das Problem, es gibt ja doch dieses Xylit. Das ja, genau. ist dieser Zucker, der aus Pflanzen gemacht aus wird. Genau. glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Ich glaub, für den ich, auch ja, ja, Den finde ich relativ lecker. Der hat allerdings nur die Wirkung. Wenn du was machst mit Xylit und der Körper ist noch nicht drauf eingestellt, geht es auch ganz schnell wieder raus aus dem Körper. Oh, ach du meine Güte. Ja, okay. Also ich sage es nur, ne? weil ich habe es probiert in Tee, weil ich dachte, auch, kann man ja mal probieren, genau. weil ich ja schon gerne Tee. Ich mag es zum Beispiel, wenn so, es so doll geregnet hat, dann heißer, schwarzer Tee mit Milch mhm. und viel Zucker ja. ne? in ich dem Moment. Ja, Und aber... Xylit eignet sich dafür nicht.
1: Doch teuer, oder? Also, ich glaube, da so ein Ja, Kino aber der ist, glaube
0: ich, doch. so zahnfreundlicher. Also, da ja, ja, spart genau. man auch mhm. den Zahnarzt. Ja. Aber kann man machen, aber sollte man nicht äh, täglich <lacht> benutzen. Guter Versuch. Mhm. Aber bei so Zuckerersatzstoffen habe ich immer das Problem, dass es mir hinten im Kalz kratzt. Also, ich brauche schon richtigen Zucker. Ja.
1: Ich meine, was ich toll finde, dass diese ganzen, äh, was ich mag, sind so Muscovado-Zucker und so. Also, dass es da so Unterschiede mhm. gibt irgendwie. Geschmacklich, ich sagen, ne? Geschmacklich auch. Also, wenn du ein bisschen mehr Malz haben willst, dann nimmst mhm. du halt dunklen Muscovado-Zucker. Dann hast du, gerade wenn du so brownie kekse oder sowas was backst, dann gibt das nochmal so einen kleinen Kick und so. Mhm. Das finde ich schon ganz, also, da gucke ich dann schon manchmal, was nehmen ich. Aber da muss so. ich dran denken, mhm. ich hab,
0: ich bringe mir aus Dänemark immer Brunfarin mit. Das mhm. gibt es hier nicht. Das ist, äh, in, in Schweden gibt es das als Streuzucker. Und in Dänemark ist das so ein Zeug, das ist in so einer Plastiktüte verschweißt und wenn da Luft kommt, wird es hart wie ein Backstein. Kann man dann aber noch benehmen. Das muss man dann so warm machen. Da kann man super toll Karamell und alles Mögliche mitmachen. Hast du denn, weil wie gesagt, ich bringe mir immer viel aus dem Ausland. Das ist aber, immer, aber hast ja. du so eine Zutat gefunden, irgendwie vielleicht auch im Ausland oder die, die hier so fast vergessen ist? So eine geheime Zutat, deine Waffe? Eigentlich Überhaupt so. nicht, weil durch die ganze Arbeit im Café ist das Reisen sehr, sehr, sehr zu kurz gekommen. Also an der Stelle gar nicht. Nee, ich und auch nicht ich so wünsche, weil manchmal guckt man ja auch im Internet irgendwas und denkt, oh, das muss man probieren, da möchte ich gerne das und das haben. Doch, jetzt wo du sagst, da fällt mir eine Sache ein. Meine erste Mitarbeiterin, die kam aus Irland,
2: die ähm, hat jahrelang bei mir gearbeitet. Wir haben eine tolle Freundschaft und da gab es immer diese ganz dunkle Vanillepaste die es ja, so bei Vanilla uns gar Bean nicht so zu kaufen Paste. gab. Ja. Das
0: kennst du, das kenne ich gar nicht. Du? ich das nicht? habe gerade gestern
1: welche wieder bestellt, die ist gerade heute geliefert worden, bevor ich losgegangen bin. So sieht es aus. Ja, so eine Bio-Richtig Bio, Bio richtig und so. Weil ja. Ich habe zwar selbst angesetzte Vanille-Essenz immer zu Hause hm. und so, mhm. aber die ist gerade gut, auch wenn, weil die Vanille-Essenz ist natürlich in Wodka aufgelöst. Also ist ja mit die vanille schon mit Wodka abgelöscht. Die mir
2: gefällt.
1: Ich habe auch damit kein Problem eigentlich. Aber manchmal bei so Kaltspeisen oder so ist dann hm. so eine Vanillapaste eigentlich irgendwie ganz gut, ja. finde ich. Oder halt
2: auch für den Käsekuchen, ne? das ist ja. dann nochmal ja. intensiver. Wenn du so einen ja. schönen Käsekuchen hast, wo du auch die Vanillespuren drin siehst. So. Mhm. Ja.
1: Wobei ich auch da sagen muss, da habe ich nämlich jetzt auch mal im Internet äh, richtige Madagaskar-Valille bestellt von irgend so einem deutschen Händler, der da auch immer hinfliegt. Toll. Und äh, also der kann auch, der sagt auch ganz genau, wo das alles ist. Und da gibt es auch Fotos mit dem dann, wo der da mit den da und so. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Die sind arschteuer. Aber mhm. ich habe die gesehen und die sind dick. Und und da muss so viel Markt drin sein. Weil ich glaube, was wir hier kriegen, ist auch oft wirklich einfach nur Ausschussware, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jedenfalls im normalen Supermarkt. Mhm.
0: Bei den Preisen. Ja. ja kann ja. ja nicht viel Besseres Dabei sein. Das stimmt. Mhm. Ach, krass. Bei mir fällt immer noch ein, bei wir reiten auf dem Käsekuchen. Wir reiten, ist, ist das ist ein bisschen <lacht> der Käsekuchen-Podcast. Weil oder? es gibt so, aus Amerika gibt es auch so kleine Fläschchen mit Aromen. Ja. Und da gibt es auch so Karamellaromen. Da braucht man immer nur einen ganz kleinen Tropfen. Und das mhm. ist auch so lecker im Käsekuchen. Wenn man den nur mit so einem Tropfen verfeinert. Weil wir haben ähm, auch mal bei Sweet and Easy, den habe ich dann nämlich nachgemacht von einem Oh, ich weiß gar nicht mehr, es war auch ein lustiger Bäcker, der hat mit uns einen Käsekuchen gemacht, der war extrem hoch, also bestimmt so 12, 15 Zentimeter. Okay. Der braucht auch ewig, ehe der so kühl war und der war mit Erdnuss. Och, ich bin ja fast gestorben. Oh. Weil der so gut war. <lacht> Und der hatte da nämlich Erdnüsse drinne toll. als Crunch. Und dann auch noch diesen Erdbus-Geschmack. Und dann hatte er nämlich noch so ein, so ein kleines Fläschchen mit Aroma. Das war so sau lecker. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Das war da noch so drin. Dadurch war der so ein bisschen Ich habe auch so mal aus salzig, England hab ich da
1: so butter da so Butter-Toffee-Aroma mit. Und da brauchst du auch Ach, nur zwei oh, Tropfen Wahnsinn. für einen Kuchen. Und dann ist es echt ganz, ganz toll. Also eigentlich versuche ich immer, eher natürlich äh, zu arbeiten. Da ja, brauchst du nichts mehr mal. Ähm, aber das ist schon, ja, das gibt, da gibt es schon tolle Sachen, muss ich ganz ehrlich da sagen. Da kenne ich nur die kleinen Rum-Aroma-Röhrchen auch wieder von ja, meiner Oma.
0: Die hasst der Christian Hüms, der den hasst den. diese Aromen und Betty, <lacht> ja. Frau Bettina schlipphacke hat und ich, wir ärgern immer den Herrn <lacht> mit den Aromen.
1: Und wenn er immer mal sagt,
0: es schmeckt nicht, dann sagen wir, wir holen die Aromen raus. Das wir müssen mal kurz für
1: die Zuhörer, die jetzt nur Podcast hören und nicht ja. Fernsehen gucken, müssen wir sagen, Eni von der Mike Look", ist hat eine, also mehrere <lacht> wunderbare Sendungen, aber unter anderem auch das große Backen äh, auf Sat. 1. Ja. Und da gibt es zwei wunderbare Juroren, mit denen du arbeitest. Und von denen war gerade die Rede. Ja, ne? das eine
0: also, das ist Bettina Schliepacke-Burchert ja. und das andere ist Herr Hüms, Christian Hüms. Der ist Schokolatier, was ich ja auch mhm. so... Nee, Patissier ist er. Und äh, Betty ist... Äh, oh, wie heißt das? Die kann so Schokolade schmecken, so wie Weinverkoster. Wie heißen die? Sommelier. Sommelier, ist -Sommelier. Ist sie, Sommelier? Heißt das Schokoladensommelier? Ich jetzt mal... So also sowas sagen. ist sie ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind zwei absolute Profis in Sachen Geschmack. Und dann kann man immer mit diesen Aromaröhrchen kommen,
1: die schon die benutzt Die sind schon doch immer ah, Ich finde die gar nicht so
0: schlecht. Es kommt drauf an, ich vier, das auch, ne? Ja, ja, und Ich habe es Jahre
1: benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. auch das Vanillearoma, äh, bis ich dann irgendwann mal ein Backbuch hatte, wo drin stand, machen sie es doch selber mit billigen Vanilleschoten, hm. Wodka drüber, ein bisschen ziehen lassen. Brauchen.
0: Aber ich, ich finde dieses Butteraroma, oder
1: dieses ja, oh. das ist geil. geil,
2: <lacht> ja. Wir hatten im Café natürlich auch häufiger ältere äh, Kundschaft ne? und mhm. die standen auch total drauf. Ja, das dass, ist
0: glaube ich so, ein, das m -m. ist so wie, wie ein bestimmter Kindheitsgeschmack. Ne? Ja. Wenn man den hat, schmeckt es. Ja. Egal wie. Ich weiß gar nicht, wann das aufgekommen ist mit diesem Aroma. Vielleicht ist das so für die Generation glaub, erst so ein, so ein
1: Luxusprodukt
0: also der ja, jahre dings oder?
1: Nee, meinst du nicht noch früher? Also ich kann mir vorstellen, dass das schon so 60er Jahre, ich jahre ist Ich komme aus dem
0: wir hatten ja ich könnte nichts. mir das schon vorstellen, da weil also nicht. nach
1: der nach dem Krieg auch in den 50er Jahren ist ja dann durch das Wirtschaftswunder da ist ja viel äh, diese ganzen auch Tütensuppen und bla. Also ich kann mir vorstellen, dass mit in dieser Welle, als dann diese Industrialisierung weiterging, dass das schon sehr Im viel... Westen, Müssen wir ja. mal googeln, ganz ehrlich gesagt. Ja, also, mal gucken, genau. ja, wann, wann so Backaromen Apropos eigentlich entstanden. Tütensuppe, backst du auch herzhafte Sachen?
2: Hin und wieder, ja. Im Café haben wir es auch regelmäßig gemacht. Und äh, zu Hause so eine Quiche oder sowas lässt mich auch nicht oh, nicht in Ruhe, muss ich sagen. Das also Schlimme ist, wenn
0: ich sowas mache, dann steht die Form da. Und dann will jemand die wegräumen, wo ich meinte, nee, brauchst du nicht. Und nach einer Stunde oder so ist die leer. <lacht> Weil immer, wenn man vorbeigeht, muss man so einen Haps nehmen. Das Fußball. ist so, ein, so so. ich finde, so herzhaft gebackenes. Gerade wenn, äh, also ich stehe total auf diese Royal, die man bei einer Quiche macht, dass das was mhm. dann stockt. Oder wenn irgendwas mit Käse gebacken ist, das äh, auch wenn ich platze, ich kann nicht aufhören zu essen. Ja, Was ist das? Da kann man Was? auch echt gute Reste drin verarbeiten, ne? in so einer Quiche. Auch das, das ist ich halt auch immer ganz, praktisch. ganz praktisch. Das machen wir in der Familie regelmäßig, wenn im Kühlschrank so Reste sind, das kann man immer alles verbacken. Ja. Entweder in so einer englischen Pastete <lacht> oder wenn es genau. äh, schöne, gut aussehende Reste sind, dann in einer Quiche. Ja. Oder jetzt auch zur Spargelzeit. Spargelquiche mit Schinken, oh, ein bisschen super. Hollandaise. Oder Ach, ein den Spargel ist so. ich so weg. Der schafft es gar nicht. Der schafft
1: es, also wie die Streusel bei dir schafft es ja, gar nicht den die Ofen rein. Wie. Das heißt, es wird einfach nur das die Schinkenquiche nicht. sozusagen. Genau.
0: Wenn ich Glück habe, ist noch ein Lauch da. Dann kann man es noch, dann kann noch verkaufen als Quichelo. Aber Spargel, äh, nee, solche so frische Sachen schaffen es bei mir selten. Äh, bis hm. in den Backofen. Die sind dann <lacht> vorher weggeputzt. Ähm, das kenne ich ja auch, wenn man äh, bei irgendjemand anderem ist, dass man, wenn der was beckt und man guckt zu, ging es dir als Kind auch so, dass man immer naschen muss? Ja, Ach, ja und das und das muss
1: sein, oder? Und
2: wie? Ja. Das war immer so ein bisschen ärgerlich. Wir hatten ja früher diesen, diesen Handmixer, ne? da konnte man immer alles so richtig schön ablecken und mhm. dann in die Spülmaschine und gut ist. Und dann irgendwann, als wir mit den Küchenmaschinen angefangen haben, <lacht> das Ding war ja so groß, du wusstest du gar nicht, wie du da ran solltest. Dann hast dir, auch auch ich kann geschmiert.
1: immer... Ja, mit so einem riesigen Schneebesen. <lacht>
0: Meine Zunge ist lang, die kommt in jeden Schneebesen rein.
1: Aber das stimmt, also die, die, das Rührgerät, also diese, diese von diesen berühmten Firma hm. da raus mit meiner Mutter, auch wenn sie dann mal irgendwie eine Pudding gemacht hat oder so, das konnte sie ja wenigstens, raus und dann als Kind in den Mund gesteckt. Und so
0: Aber und so. wie machst du das jetzt, wenn du keinen Kaffee mehr hast? Das heißt, du bist ja eigentlich in so einem Backmodus drin. Aufstehen, backen, verkaufen, freundlich lächeln. Wie machst du, bist du zu Hause jetzt auch so, früh aufstehen? Backen. Früh aufstehen gerade nicht. <lacht> weil ich die Ruhe Verkaufen ein wahrscheinlich genieße.
2: auch nicht an den Mann.
0: Möchten <lacht> ja. Sie ein Stück
2: Kuchen? Also der Mann tatsächlich Schönen, ist gar sind. nicht so ein Süßschnabel. Das fällt mir im Moment ein bisschen auf die Füße, weil das, was ich esse das, oder was ich backe, das ist der dann halt nicht, musst du selber essen, nicht weil er es nicht gern isst, sondern er ja, hat einfach nicht so einen Bock irgendwie drauf. Er ne? macht sich lieber ein Salami-Brot und dann esse ich halt zwei oder drei Stück Kuchen. Ähm, nee, ich bin, ich bin äh, gerade ganz entspannt und irgendwie backe ich immer dann, wenn ich Bock habe. Also so dieses tägliche 16 Uhr oder 15 Uhr sich dann nochmal mal hinsetzen auf die Terrasse, wie es meine Eltern immer noch so schön zelebrieren. Ähm, das finde ich gerade total geil. Also das versuche ich so zu Hause ein bisschen einzuführen bei uns. Und wenn ich irgendwie Besuch einlade oder so, dann sage ich, kommt doch zum Kaffeekränzchen. <lacht> dann
0: kann ich mal wieder schön decken und das Porzellan rausholen und was backen und so. Und das ist dann, also toll. Aber es ist ja auch so ein gewisser Ritus, finde ich. Also ich sage ja immer, Menschen, die backen, sind gute Menschen. Ne? Und und die wollen nichts Böses. Ich glaube, das ist ja auch sowas, so was, eine, so eine, in Dänemark sagt man hügel hier, Die, ja, so, äh,
1: ne? genau, also, sich so wohlfühlen. Genau, sich so wohlfühlen. Und ich glaube,
0: äh, man kann super, finde ich, so entspannen auch. ne Wenn man mit Freunden irgendwo sitzt und was Gebackenes ist, was nicht unbedingt mhm. gekauft ist, sondern selber gemacht. Ja. Also der ganze Prozess des Backens finde mhm. ich auch
2: total entspannt. Vom Überlegen, was mache ich heute? Und wenn man dann seine Ruhe hat nebenbei. Oder wenn auch mal Kinder irgendwie mit dabei sind so aus der Familie. Wir haben halt auch ein paar Kinder. so Das macht auch voll Spaß. Mhm. Ne? Das kann man so Aber danach muss man so
0: viel putzen.
2: Ja, <lacht> Spülmaschine sei Dank. Ach, Gott
1: sei Dank aber ich das kann stimmt mich
0: also an ich äh, ich äh, muss ey, ne? auch sagen wir haben
1: äh, also mein Freund und ich wir haben ein befreundetes Pärchen und wir treffen uns manchmal ja manchmal zum Kaffee und Kuchen Date wie wir so schön sagen und ja. ich backe und meine Freundin Sandra backt dann auch das heißt wir haben dann auch mal für vier Personen zwei große Kuchen oh, und Torten da stehen los. und dann äh, wirklich vergehen Stunden also wir, wir hauen da rein und dann reden wir über weil wir haben vielleicht eine Woche oder zwei nicht gesehen haben und ähm, dann ist von jedem Kuchen nur noch die Hälfte da wenn das noch mal geteilt damit immer eine Hälfte von der Hälfte <lacht> zu den anderen rübergeht damit man die nächsten Tage noch was hat und ich mag das auch. Also ich mag genau wie beim Kochen auch, wenn Leute sagen, ah, das ganze Schnibbeln und so. Mich beruhigt es eher. Beim Backen auch so das Abfinden, das ist genau, toll. Und genau. dann natürlich der Geruch, das ist für mich sowas, ja. ne? Wenn das dann im Ofen ist oh, und ja. dann irgendwann so nach fünf bis zehn Minuten kommt so der erste Geruch durch die Wohnung, das ja. ist einfach ganz toll. Und von dem Hausflur dann so riecht. Ja. Die Ofen genau, und reinkommen
0: und dann ach. Das finde ich toll, wenn du in, ja. in so ein Haus kommst, wo es so nach
1: gebackenem. Ja, riecht. ja super. Ja.
0: Ja. Da fühlt man sich auch gleich zu Hause.
1: Absolut. Ach. Was war denn, also, also wir reden ja auch so ein bisschen über eigentlich das Rezept, was dich dazu gebracht. hat. Da gibt es so ein Rezept, wo du wo du denkst irgendwie äh, oder weißt, das ist eigentlich so das, da da war dann ganz klar, ich muss einen Kaffee aufmachen oder oder das muss ich den Leuten zeigen oder so.
2: Ja, das war bei mir der russische Zupfkuchen dann irgendwann. <lacht> also der Klassiker mit ein Klassiker. Käsekuchen. Mit eigentlich Käse. ist es ein Käsekuchen -Schokolade. mit Schokolade. Genau. <lacht> das war in der Familie gar nicht so beliebt. Aber irgendwann bin ich dann damit angekommen. Ich hatte mal irgendwo ein Rezept gefunden und fing damit an und habe dann gemerkt, was man mit dem auch noch alles variieren kann. Und wie... Boah lecker der ist. Also das da habe ich dann auch über die Jahre so weiter perfektioniert und tolle Produkte irgendwie noch mit reingebracht und nicht immer nur den Magerquark, den es dann zu Hause gab. Die Erfindung gab, von
0: Magerquark verstehe ich bis
2: heute oh, ich
1: nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich, ich, ich Aber naja, da sind nicht. wir uns ja einig. Ich verstehe auch genau. nicht die Erfindung von, äh, in Amerika gibt es ja sogar 0,1%ige Milch. Ich habe das mal probiert, das ist ja weißes in, Wasser. Das gibt es in auch. Dänemark auch, das, das ist nicht ist ja, ganz ja, komisch. Ich kann ja, das auch, nicht leider auch. Ich hab, ja, bin auch vor zehn Jahren wieder von dieser, als man so 1,5% 1,8% mich, weil die macht nicht so Dabei habe ich heute gehört, Jahr wenn man Vollmilch
0: ab und zu trinkt, ja. natürlich alles in Maßen, ist das auch gut. denn hat ja. man weniger Risiko, Diabetes zu bekommen. Ja. Generell hochwertige Fette sind besser.
2: Ja. Ja. Als ja. Günstige, schnelle Fette. Ne? Mhm. also Muss
0: man da nicht alles rausholen. wie Sprichst du russisch? Nein, gar nicht. Also Ja, die,
2: ja, die YouTube, ja. <lacht> das ist gar nicht genau vom Abi. Aber mehr auch nicht. <lacht> nee, das ah, hat damit da, nichts da. zu
1: tun. Guck mir nicht an, ich bin, beim Russischen bin ich total raus, muss Schade. ich jetzt sagen. Also das Einzige, was ich. Sonst hätten wir ja auf ja. Russisch weitersprechen können. <lacht> Das wäre <lacht> gewesen. Dann hätten wir so ein paar Podcast-Zuhörer weniger. Vielleicht würden wir auch einige dazu gewinnen, natürlich. Bestimmt. Die russische Community. Aber es gibt schöne
0: russische Gebäcke, ne? Also, muss man ja sagen. Der russische Zubkuchen kommt jetzt nicht aus Russland, aber.
1: Wo kommt denn der ich weiß her, nicht weiß mal Das
0: weiß ich gar nicht. Ich glaube, den nicht. hat mal irgendjemand so genannt, der irgendwo in ein Dorf reingeritten ist. Das ist doch bestimmt auch noch so ein Ostprodukt, <lacht> ne? Wo wir ich habe auch das, irgendwie das Gefühl. das Rezept mitgekriegt haben. Den russischen Zupfkuchen, das ist so eine 90er Jahre-Erfindung. Ja. ja.
1: Ne, Ich glaube, den gab es schon in den 70ern weil ich, oder 80ern, weil ich kann mich erinnern, dass so es den der ja immer als... Äh, in, der, in der Werbung, äh, Werbung gab es den ja immer von Dr. Oetker als Fertigmischung. Mhm. Und da gab es schon immer auch den russischen Zupfkuchen schon ja, sehr, stimmt. sehr lange. Ja, Ja,
2: richtig. Der
1: war das. Deswegen kannte ich den eigentlich auch nur. Ich kannte den nur, weil der... in so einer, Ich habe ja wirklich als Kind angefangen, mir diese Fertigbackmischung dann zu nehmen. Das äh, weil meine Mutter probiert. ja, wie gesagt, die konnte mhm. meine Mutter konnte nicht backen und dann habe ich gesagt, ich will jetzt aber irgendwie das selber. Und mein Vater war ja Koch, der hat mir Kochen beigebracht, beim Backen war der ja. Aber auch so ein bisschen raus und hatte keinen Bock. Und ich muss sagen, für die, sagen wir mal, von jetzt zehn Jahren bis 13, 14, 15 mhm. äh, war das auch vollkommen okay. Also auch der Zitronenkuchen, da war auch Zitronenaroma drin aus dem Fläschchen <lacht> natürlich. Aber es ist gelungen, man hat es irgendwie selber gemacht, man musste dann nur noch die Butter dazu und Kleine Schmeckt Notiz an auch. mich,
0: russischer mhm. Zupfkuchen. Ich muss das mal googeln. Ja, wir müssen das
1: mal googeln. Ja. Ja. Und die Zuhörer können uns vielleicht aber auch der Nachrichten kommt nicht aus schicken. aus
0: Russland, da bin ich ziemlich sicher.
1: Vielleicht hat er russische Einstieg. Ja. Vielleicht hat er russische Verwandte. Es ist ein amerikanischer, oder vielleicht hat das was mit dem Kalten Krieg zu tun. Ein amerikanischer Cheesecake solidarisiert sich mit der russischen Schokolade. Aber jetzt ist Russland auch für die Schokolade nicht ganz berühmt. Nein, nee, Mist. Gut, also dann vergesst diesen Ansatz. <lacht> und äh, wir wollen ja auch immer in diesem Podcast äh, sozusagen über das Rezept des Lebens sprechen und
0: äh, du, du hast, hast uns mitgebracht, Rezept mitgebracht. Ähm,
1: genau was wir Passen dann auf, auch jetzt
0: wird der Wasserstand hier gleich noch ja, höher Ja, wahrscheinlich was wir worüber wir kurz genau. sprechen
1: wollen und du es uns auch ein bisschen vorliest äh, wie man es macht und dann werden wir das natürlich nachmachen, auch, äh, nachmachen. Was
2: gibt's denn? Ja, ähm, also für den russischen zuftkuchen natürlich reichlich Butter wir brauchen Eier, wir brauchen Vanille, wir brauchen Zucker, wir brauchen Quark und wir brauchen Vanillepudding so die Klassiker.
0: Vanillepudding, machst du den selber mit Vanilleschote oder kann es dann auch, wenn es damit schneller geht, ein fertiger kann sein? Kann auch ein schneller sein. Ja. Ja.
1: Der mich beruhigt.
0: Ja. Na klar. Hattest total. du Angst,
1: dass du schon die Vanilleschote auskratzen musst?
0: Ja, ich ja. habe schon gesehen, wie ich essen Pudding kochen muss, um dann einen Kuchen zu backen. Das dauert mir zu lang.
2: Das muss nicht sein. <lacht> Übrigens, da warmer Vanillepudding, wenn es mal keine Zeit ist für einen Kuchen, ne? einfach so einen schönen warmen oh, vanillepudding super. zum Löffel. Ja, also besonders, wenn der wirklich <lacht> heiß ist. Also,
1: ich habe den als Kind heiß. Also meine Mutter musste den heiß in eine Schüssel und dann fast wie Suppe. Aber ich ja. fand die Hitze auch toll dazu, ja. muss ich sagen. Ja. Es geht noch, auch sehr ja. gut
0: mit Schokopudding. Und ja. ich liebe auch, kennt ihr so backfeste Puddingcreme? Ja. Die man nur in Milch ja. einrührt. Ja.
1: <lacht> Grandios. Ha. Ja, wenn ja. alle Stränge reißen darf es auch das mal ganz ganz. <lacht> <lacht> genau, genau. Also, Sehr wir brauchen schön. das alles, so. genau.
2: Genau, wir brauchen das alles und dann äh, machen wir quasi zwei Teige. Wir machen einmal einen, einen Rührteig, den wir dann mit dem Kakaopulver, woraus, also woraus wir mit dem Kakaopulver einen Schokoteig machen und den teilen wir dann und dann drücken wir den Schokoteig in den Boden unten rein, in die Springform und dann machen wir halt eine flüssige Käsekuchenfüllung mit dem Quark, mit dem Pudding, mit den Eiern, bisschen Butter und dann wird es da einfach reingegossen und den zweiten Teig, den wir da noch haben, der wird ja eigentlich im Original oben drauf gezupft. Ne? Die kleinen Zupfen, mhm. die man dann so drauflegt. Aber das Schöne daran ist, egal wofür man's backt, man es bäckt, man kann es dann halt wunderbar variieren und zum Beispiel auch mit kleinen Plätzchenformen so ausstechen. ne? Wenn man so eine kleine Zupfe hat, mhm. der Handfläche ein bisschen platt gedrückt, kleines Herzchen ausgestochen oder ein Sternchen oder irgendwie Name geschrieben auf dem Kuchen oder so. Und Ja, das Auge ist mir. Das kann schon ja, total kreativ sein. Und machst
0: du den Boden nur flach rein in die Form oder drückst du den am Rand auch noch so hoch? Das ist eine echt gute Frage. <lacht> ganz flach, weil ganz flach. ich finde
2: Rand ist eigentlich immer nur trocken. Rand ne? ist furchtbar. Mhm. Ja, genauso ja. wie beim Streuselkuchen. Mhm. Möglichst wenig Rand und immer schön Füllung am Rand, ja. Ich ja. drück den ganz flach. Ja.
0: Super, Super. Der läuft ja also. auch nicht aus. Und dann backst er. du den bei wie viel Grad? Genau. Ich sehe mich jetzt schon gleich. Los.
2: <lacht> ich mache immer so um die 160 und dann äh, Umluft und dann zum Schluss muss man halt gucken, dass er nicht zu dunkel oben wird, weil sonst mhm. sieht man die Zupfen nicht mehr. <lacht> und dann ungefähr 50, 50 Minuten so in etwa und dann. Warum braucht Käsekuchen
0: immer so lange im Ofen? Puh, Warum stockt das so langsam?
1: ja wahrscheinlich weil es kommt glaube ich auch ein bisschen auf die form die drauf an ne? Wie groß mhm. das Rezept ist jetzt für eine das ist für eine springform 26 oder
2: geht für beides muss geht man nur in der backform ein bisschen okay. variieren ne?
1: weil also ich habe auch andere käsekuchenrezepte die wenn die dann kleiner sind so 20 cm 23 dann ist eine halbe stunde oder so ja der reicht ja dann nicht für zwei dann backt man halt noch eine. eh Das geht ganz schnell. Das geht auch. Also, das ist wirklich äh, ja, super. Russischer oh,
0: Zupfkuchen. Ich sehe uns dann schon äh, beide in Gymnastiksachen. Das Ganze wieder abgemierenhole. Das übrigens war auch immer ein Thema
2: im Café, ne? dass ja. die Gäste gesagt haben, wie machen sie das, wenn sie jeden Tag Kuchen essen, so dass man jetzt nicht irgendwie 100 Kilo wiegt. Hm. Und das immer. Na klar, eine Mahlzeit weglassen, ne? was auch immer so ein Thema ist. Man kann natürlich richtig geil Kuchen essen und reinhauen, aber dann muss man mal eine Mahlzeit weglassen. Mein Gott.
0: Ja, wobei ich das immer denke, definitiv. also ich esse ja nur, wenn ich Hunger habe. Und wenn ich Hunger auf Kuchen habe, dann esse ich einfach Kuchen. Aber ja, wahrscheinlich genau. esse ich ja danach nicht gleich einen Rinderkuchen. Ja.
1: Schnitzel also oder ich muss ähnliches. auch sagen, als ich das Backen für mich entdeckt habe vor 12, 15 Jahren ungefähr, äh, seitdem ich das tue und regelmäßig zu Hause backe, ich esse nichts, fast nichts mehr an Schokorie, also irgendwas mhm. industriell hergestelltes Zeug, weil da isst du eins und dann so, also mal klar, wenn ich mal auf ich Tour nicht. bin als Cominien so oder so, mich, es ist unbefriedigend, ja, es mh. ist zu süß, es ist zu irgendwie, weiß ich nicht. Und deswegen, und dann, wenn du so ein gutes Stück Kuchen isst, gut, ich kann auch mal zwei Stücke dann essen, so ist es Aber nicht. Aber die
0: schlagen ja nicht so doll auf die Hüfte nee, wie mein wie habe ich und zwischendurch da zwischendurch immer so Schokorie. Ich
1: habe da eine bessere Befriedigung, ich muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also das finde ich irgendwie deswegen. Ich gehe auch gerne in Cafés, wenn ich auf Tour bin und äh, und und bestelle mir lieber ein schönes Stück Kuchen ja. oder Torte. Und das darf ähm, auch was kosten. Genau. Und es darf ja. dann auch was kosten, äh, als dass ich da irgendwie in die Tange gehe und mir zwei Maßriegel reinhaue oder so. Ja. Deswegen. Das ist äh, da mein Plädoyer an alle Menschen: mhm. Fangt an mhm. zu backen oder geht in gute Cafés. Gute
2: Cafés und leistet euch guten Kuchen.
1: Antje, wie geht es denn weiter bei dir? Also jetzt bist du schwanger, du bekommst jetzt erstmal dein Baby. und Aber wie ist genau. denn äh, jetzt, nachdem du das Kaffee abgegeben hast, zum Glück in sehr gute Hände, wie du sagst, wie ist es denn eigentlich so?
2: Was kommt danach? Wann,
1: was kommt danach? Hast du schon Pläne erstmal? Oder bist du erstmal, dass du sagst, nee, erstmal Familie und dann?
2: Ganz, ganz, ganz spannend. Ja, ich habe äh, die Frage immer so weit aufgeschoben, bis, dann ich, also bis ich wirklich verkauft habe, weil ich dachte, ich habe jetzt gar keinen Raum in meinem Kopf ja. dafür. Und seitdem habe ich jetzt irgendwie Angst, dass so dass ich, dass ich, also dass ich keine neue Leidenschaft finde, ne? weil ich so viel Feedback noch aus der Zeit vom Café kriege, dass die Leute sagen, du musst zurückkommen und du musst sowas nochmal machen. und Irgendwie gibt es so ein ganz tolles Café bei uns in der Nachbarschaft jetzt auch, was keinen Betreiber mehr hat. Und dieses Café ist so wunderschön. Und es bricht mir jeden
0: Tag das oh, Herz, oh. wenn ich sehe, dass es nicht aufmacht. ne? Also wie gesagt, ich kann ich sehr gut in einem Café arbeiten. Ich möchte
1: es nicht also Eni bietet sich jetzt schon mal an als Kellnerin. Ah, das klingt oder toll. Als, als Bäckerin. Und
2: das klingt echt gut. Ja, also die, die Gastronomie lässt mich, glaube ich, gar nicht los. Das ja. ist schon ein großes Herz, was da schlägt und bestimmt werde
0: ich irgendwas wieder in die Richtung machen. Ja, Da bin ich ja <lacht> gespannt. Ich auch. Und jetzt sind wir ganz schön hungrig. Ne? Jetzt, sind wir, ganz schön hungrig. jetzt ja. sind wir eigentlich sehr befriedigt, ja. ein bisschen ja. hungrig, haben ein schönes Rezept und einen tollen Gast hatten wir auch hier.
1: Ich hoffe, euch da draußen geht es auch so und äh, ja, schaltet uns wieder ein auf jeden Fall, kommentiert, liked ja, uns. Ja und schickt uns so gerne macht. Bilder
0: von eurem russischen Zupfkuchen. Zum Beispiel, Weil genau. ich würde es ja gerne äh, jetzt genau. auch gerne ausprobieren mit den Förmchen, da bin ich noch nie, bin ich noch nie drauf gekommen, ne? dass man das ja wirklich <lacht> hübsch machen kann mit dem Muster. Ja, genau. Ich kenne das immer von Preis und Tarts, wo ich das ja. mache, aber ich habe da noch nie an dem... Kiesel auch als sie das gerade sagte,
1: dachte ich, da hätte man auch selber mal drauf kommen ja. können. Aber dies, Das Einfache liegt oft so nah und ist doch so weit genau. weg. Oh, ist so ja, lieb. Antje Mensch, vielen, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Und, ähm, und ganz viel Glück. Ja, oh, und, ich danke ähm, euch. Wir Total hoffen, dass nett. du auch, bestimmt hast du auch andere Menschen inspiriert, ihr Rezept ihres Lebens auch ein bisschen zu finden. Mhm. So Und mhm. ähm, wir sehen uns hoffentlich bald wieder und vielleicht sogar in Berlin. Ja, das ja, sehr, sehr, sehr Kaffee. Gerne. Kaffee mit ja. einem kleinen Kind, was da rumläuft. Das wird uns wahnsinnig freuen.
0: Ja, und ich mit der Schürze hinter der Theke. Ich <lacht> sehe seh dich da <lacht> Ich Ach, danke Danke, euch. dass du da warst. Danke in, für die da Einladung. Auch ja. euch,
1: äh, jetzt hört auf, Podcasts zu hören. Äh, geht in die Küche. Backen, genau, schickt uns <lacht> Guck Fotos. mal, was da noch
0: da ist. Genau. Und wenn es gelungen ist, macht ein schönes Foto und schickt es uns. Wenn es nicht gelungen ist, wieder.
2: schnell aufessen. <lacht> Bis dann. Tschüss.